0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Verme da Carniça, Centauro e Quimera. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Iniciando então a descrição da imagem que tem do verme da carniça, que em inglês é o carrion Crawler, dentro do livro do monstro. Ele basicamente parece uma lesmona, <risos> cheio de perninhas nojentas e a sua cabeça tem dois olhos grandes, meio de alienígenas assim, e uma boca com várias fileiras e dentes, antenas... Umas garras na boca e umas antenas bem em cima dos dentes, na frente da cabeça E outros tentáculos assim também na frente Ou seja, é uma criatura bem nojenta e parece sim um verme Sobre a descrição do verme da carniça, o livro diz o seguinte os vermes da carniça chafurdam na carne podre, eita, de carcaças e devoram os ossos viscosos que restarem. Eles atacam agressivamente qualquer criatura que invada seus territórios ou perturbem seu banquete. Então, diante dessa agressividade da criatura, do monstro, imagino que ela não seja uma coisa pequena, né? Mas vamos continuar aqui. Comedores de carniça Faz sentido. Um verme da carniça segue o cheiro da morte até sua comida, mas ele prefere não competir com outros carniceiros. Hum. Essas criaturas imundas esgueiram-se em territórios onde a morte é abundante e outros comedores de carniça têm uma mobilidade limitada. Cavernas, esgotos, masmorras e florestas pantanosas são seus covis favoritos, mas os vermes da carniça também vão para campos de batalha e cemitérios. Um verme da carniça perambula ao caçar. com seu os tentáculos sondando o ar para cheirar o sangue ou a podridão. Em túneis ou ruínas, os vermes da carniça correm pelo teto eita, ao se moverem na direção da comida. Dessa forma, eles evitam contato com limos, otyugs. Puxa, essa criatura se escreve O T Y U G H. Em inglês se pronuncia auriac. Mais para frente eu vou trazer ela aqui para você. Continuando e outros habitantes perigosos da escuridão, até mesmo surpreendendo um alimento impotencial que não pense em olhar para cima. Predadores Pacientes quando está na escuridão subterrânea ou enquanto estiver caçando à noite, a luz sinaliza uma refeição em potencial. O verme da carniça pode seguir uma fonte de luz a distância por horas, esperando sentir o cheiro de sangue. Independentemente de seu grande tamanho, os vermes da carniça também podem facilmente preparar emboscada ao esperar encantos cegos por presas que vêm até eles. Mas imagino que esse preparo de emboscada seja algo instintivo, não que ele seja um verme inteligente, mas já já vou descobrir. Quando confrontado com presas em potencial ou intrusos, um verme da carniça deixa seu veneno fazer o seu trabalho. Uma vez que a vítima fique rígida com a paralisia, o verme da carniça agarra com seus tentáculos e a arrasta para uma saliência elevada ou uma passagem isolada onde ele possa matá-la em segurança. Já gostei do terror aqui. O monstro então volta a patrulhar seu território enquanto espera sua refeição apodrecer. Ah, por isso que é verme da carniça. Só vai comer a carninha aí depois que tiver podre. Legal. Então eu vou ler agora o bloco de estatísticas do verme da carniça e aqui diz que ele é uma monstruosidade grande. O tipo, monstruosidade, realmente descreve a aparência que ele tem. E grande, aquela ideia de ser do tamanho de um cavalo, ou ocupar dois por dois quadradinhos no tabuleiro. E o alinhamento dele, a tendência, é imparcial, ou unaligned, não tem alinhamento, é um bicho mesmo. Clase Armadura 13, uma armadura natural, pontos de vida 51, tem aí bons pontos de vida, ainda mais se for ser jogado contra personagens de primeiro nível na aventura. Deslocamento 9 metros, que é o padrão, e escalada, então ele anda realmente na parede como se nada tivesse acontecendo de 9 metros. Sobre os seus atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma Ele tem valores razoáveis aqui, até fortes, porque é uma criatura grande, né? De força, 14, destreza, 13, um pouquinho acima da média Constituição, 16, já, um bom valor Agora, inteligência é 1, o bicho não tem inteligência quase, só vive ali <risos> Sabedoria, 12, ah, é o que permite ele fazer emboscada, então, faz sentido E o carisma, 5 Perícias, percepção mais 3 Então é a única vantagenzinha que ele tem Ele também tem sentidos visão no escuro de 18 metros Que é a distância padrão de visão no escuro E percepção passiva de 13 Porque se você pega a perícia de mais 3 Para percepção, soma com 10 Dá 13 de percepção passiva Não tem nenhum idioma, né? não entende, não fala nada E o seu nível de desafio é 2 Concedendo 450 pontos de experiência Caso alguém o derrote Ou mate, né? E aí ele tem duas habilidades especiais O Faragoçado e a Escalada Escalada aracnídea, uau, vamos ver. Faragussado, o verme tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados ao olfato, que foi o que a descrição disse, né? E a escalada aracnídea, o verme pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Curti, legal, então realmente ele anda tranquilão em qualquer superfície, claro, não superfícies talvez de gelo, super lisas, né? Mas dentro do ambiente que ele vive, é tranquilo. Por isso que ele realmente tem esse monte de patinha. É igual um inseto, né? Uma formiga ou, sei lá, uma centopeia, que anda pela parede porque tem um monte de patas e consegue se segurar. Exatamente isso. Sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza dois ataques. Um com seus tentáculos, que eu já, já vou descrever, e um com a sua mordida, que é outro ataque que ele tem. Então, sobre os tentáculos, é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir o alvo, tem um alcance de três metros, apenas uma criatura. Três metros, ou seja, é o dobro do normal. Se você está usando um marcador de miniatura no seu tabuleiro para representar esse verme da carniça, então ele ataca dois quadradinhos de distância ali no tabuleiro para frente. Se acertar a sua vítima, ele causa 4 pontos de dano de veneno, ou 1d4 mais 2, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13, ou ficará envenenado, na condição de envenenado por um minuto. Até esse veneno acabar, o alvo ficará paralisado, que é outra condição. Olha que interessante, paralisado, o alvo permanece consciente, e aí imagina coisa horrível, né? <risos> o alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o envenenamento sobre si com um sucesso. E o outro ataque é a mordida, também um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é menor, é 1,5m, um, um alvo apenas, só que causa mais dano se acertar, 7 de dano médio ou 2d4 mais 2 e o dano é perfurante também. IDEIA DE AVENTURA Bom, lendo a descrição do verme da carniça Primeiramente é uma criatura até simples né? Não tem muito o que fazer com ele Mas o que eu acho legal É que ele vai perseguindo a sua vítima Principalmente se ela tiver uma fonte de luz Eu acho que essa seria a parte mais interessante De você usar o verme da carniça Numa viagem que os aventureiros estão fazendo Por um dos territórios que ele possa existir Ou, de repente, os aventureiros estão indo até um local E aí eles chegam num campo de batalha uma batalha recente onde Elfos lutaram contra orques E o que sobrou foram vários corpos Espalhados no meio da floresta Por exemplo, e aí ali perto tem uma caverna Tem talvez um pântano E claro que isso atraiu Os vermes, não só um, mas Vários talvez, vermes da Carnícia para poder comer essas carnes Que já estão em estado de Decomposição, e aí o pessoal Chega ali, revista Tenta entender o que aconteceu, quando de repente Os vermes aparecem, porque percebe que tem mais vítimas para serem mortas, para poder servir de alimento para eles. Eu acho que aqui não tem muito segredo, basta você colocar uma criatura muito feia. Se você estiver jogando uma aventura mais sombria, você pode até usar o verme da carniça como um substituto para os aliens. Sabem os filmes da série do Alien? Porque... Apesar de não ser tão parecido, né? Eu acho ele tão nojento quanto, né? Porque a mordida dele é uma mordida que tem veneno, apesar de não ser ácido, né? Que dissolve, porque o Alien é um bicho muito forte dos filmes, né? Mas ele tem essa questão de andar pelas paredes, correr. Claro, ele anda em 9 metros de velocidade, o que é a mesma velocidade de um humano, mas já dá uma, um trabalho aí de enfrentar uma criatura dessa que tem nível desafio 2. Então, você pode colocar os aventureiros num lugar apertado, pequeno, pra Onde eles não possam correr E eles têm que se proteger de, sei lá Três, quatro vermes a caniça Vindo e correndo em direção a eles pelo chão Pela parede, dando volta no túnel Dentro da masmorra ou dentro de uma Caverna, e aí o combate Tá preparado, bom se você tiver uma ótima ideia para poder inventar ou para criar sobre como utilizar os vermes da carniça, uma ideia de aventura, uma ideia de combate, acesse o fórum, nosso fórum lá em rpgenex.com.br. Deixe registrado por escrito a sua ideia para que outros possam ler e até usar em suas aventuras, tá bom? Link no post desse episódio diretamente para o fórum, ou basta você entrar no rpgenex.com.br e procurar ali no topo do menu fórum você vai encontrar que existe ali ideias e aventuras baseadas em monstros. Tá bom? Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. O próximo monstro é o centauro, ou em inglês centauro. Basicamente é uma mistura de humanoide com cavalo. Pode ser humano, imagino eu, mas ele é uma nova criatura. Então imaginem um humano que tem o seu corpo normal até a cintura e depois... Emenda-se um cavalo inteiro Onde haveria a cabeça Desse cavalo, isso é um centauro Se você puder Observar é uma coisa bem bizarra né? Mas aqui na ilustração do livro É um cavalo, pelo menos o corpo De um cavalo com as quatro patas assim Cavalo bonitão, e aí quando Iria chegar a cabeça do cavalo Aparece a cintura de um humano Esse humano ele parece meio uma criatura tribal Tem uma espada bonitona Assim do lado e na outra mão ele segura Uma lança com uma, com uma ponta Bem esticada, parecendo uma lâmina Ele tá sem roupa nenhuma Tem umas manchas, umas faixas escuras Espalhadas pelo corpo Como se fosse uma pintura meio indígena Um colar de alguma coisa dourada Como se fosse de metal E aí o cabelo dele é um cabelo moicano É tão comprido que tá pro lado assim. Bem legal a ilustração Então, deixa eu ler pra você aqui a descrição do centauro. Andarilhos, reclusos e leitores de presságios do ambiente selvagem, centauros evitam conflitos, mas lutam ferozmente quando pressionados. Eles vagam pela vacidão selvagem, mantendo-se distantes das fronteiras, leis e da companhia de outras criaturas. Nômades da vacidão Selvagem Tribos de centauros espalharam-se por terras de climas leves até quentes, onde o centauro precisa apenas de pelagens leves ou peles oleosas para lidar com as intempéries. Eles são caçadores, coletores e raramente constroem abrigos ou sequer usam tendas. É, tô imaginando aqui que realmente é, parecido com uma tribo selvagem, né? Migrações de centauros alcançam continentes e levam décadas para se repetir. Por isso que uma tribo de centauros pode não voltar pelo mesmo caminho por gerações. Esses padrões variados podem levar a conflitos quando os centauros encontram assentamentos de outras criaturas ao longo de suas rotas tradicionais. Sei lá, controlar humanos, morando, bárbaros, enfim... Colonos relutantes. Um centauro que não consiga manter o ritmo com o resto de sua tribo é deixado para trás. Eita! Centauros como esses desaparecem na vastidão selvagem e nunca mais são vistos novamente. Aqueles que conseguem se virar com a perda da sua tribo instalam residência entre outras raças. Assentamentos em fronteiras valorizam o conhecimento natural dos centauros residentes. Interessante. Muitas comunidades dessas devem sua sobrevivência à intuição e presciência de um centauro. Para quem não sabe o que é presciência, eu não sabia, fui pesquisar. É conhecimento do futuro, uma previsão, um pressentimento. Independentemente de sua natureza reclusa, centauros negociam com elfos e com caravanas de outros humanoides benevolentes que eles encontram durante suas andanças. Um comerciante poderia salvar a vida de um centauro ferido ou velho demais para realizar longas viagens, escoltando para um assentamento onde ele possa viver pacificamente pelo resto de seus dias. Ou seja, ele pode virar um NPC de uma cidade <risos> Para atender os <as> aventureiros. E para completar a descrição Aqui no livro tem como se fosse Uma espécie de uma cartinha Um pedaço de papel como se alguém tivesse Anotado alguma coisa sobre os centauros Que diz o seguinte Eu ouvi dizer que centauros São uma excelente montaria e aí, essa é a frase, e quem escreveu essa frase foi O Batley Summerfoot, ou Batley Pé do Verão Que é um Hefling aventureiro que nunca leu Cascos da Fúria <risos> Escrito por Iril Greyborn, ou Nascido da Cinza É, acho que é isso, Off Sundown, do Pôr do Sol, sei lá <risos> Imagina o Hefling falando Olha, Centauros são excelentes montarias <risos> Legal Então, deixa eu ler aqui o bloco de estatísticas do Centauro. Ele é uma monstruosidade grande, claro, tem o tamanho de um cavalo, né? E o alinhamento dele é neutro e bom, olha só que legal, neutro e bom. Então é uma questão cultural de abandonar os seus semelhantes para trás quando um deles não consegue acompanhar a tribo, é né? Tipo maldade, sabe? A sua classe de armadura é 12, ou seja, 10 mais 2, esse 2 é proveniente da destreza dele, que eu já vou falar. Pontos de vida, 45, ó, oh, bons pontos aí. E deslocamento, 15, uau! São 50 pés, ou seja, 10 quadradinhos ali, hein? Claro, é um cavalo, né? Corre. E aí, sobre os seus atributos físicos e mentais, claro que os físicos são os mais fortes. Força, 18. Bastante forte. Destreza 14, Constituição 14, e aí a questão mental aqui é um pouquinho mais baixo, né? Inteligência 9, a criatura tão inteligente assim, né? Um pouquinho abaixo da média. Sabedoria 13, ok, e Carisma 11. Sobre suas perícias, ele tem Atletismo mais 6, Percepção mais 3 e Sobrevivência mais 3 que concede para ele, no caso da percepção, uma percepção passiva de 13. Ele se comunica entende élfico e silvestre. Não tem comum aqui. O que, claro, ele não pode ter aprendido se ele foi um daqueles centauros resgatados e de repente está morando numa cidade onde as pessoas falam comum. Pode ser que ele tenha aprendido a falar comum. Não tem problema. O nível de desafio dele é 2, concedendo 450 de XP para quem derrotar ou matar. Investida... É o nome de uma habilidade que ele tem. Se o centauro se mover pelo menos 9 metros em linha reta, né, 30 pés, até um alvo, então atingi-lo com um ataque de lança montada no mesmo turno, o alvo sofre 10 ou 3d6 de dano perfurante extra. Que legal. Então ele dá tipo uma investida, um charge, né? <risos> e aí arrebenta com dano na hora que ele acertar o alvo, desde que ele percorra em linha reta esses 9 metros. E aí sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos, o Centauro realiza dois ataques, um com a sua lança montada e outro com seus cascos ou dois com o arco longo. Que massa, tem o um arco também. Então ele tem três tipos de ataque, né? Lança montada, cascos ou arco longo. Sobre a lança montada, que basicamente é uma lança grande. O ataque corpo a corpo com arma mais 6 para atingir. O alcance é de 3 metros, né, porque a lança é comprida. O dobro do alcance normal de um ataque corpo a corpo, apenas um alvo. Se acertar, 9 ou 1 um de 10 mais 4 de dano perfurante. Sobre os seus cascos também o um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance agora é 1,5m, um ou seja, tem que estar adjacente a um alvo. Se acertar, o dano é maior do que a lança. 11 de dano de contusão, que é a pancada, né? ou role 2d6 e some 4. E por fim, o arco longo é um ataque à distância com arma, mais 4 para atingir, então uma chance um pouco menor aí do que os ataques corpo a corpo. A distância é de 45 metros para fazer um ataque com arco longo normal, ou até no máximo 180 metros com desvantagem, apenas um alvo. Se acertar, causa 6 de dano médio ou, se quiser rolar, 1d8 um mais 2 e o dano é perfurante. Então é uma criatura bem versátil em termos de ataque. E vamos lá para uma ideia de aventura com o centauro. O que eu gostei aqui da história foi de um centauro que foi deixado para trás. Né, por ele ser neutro e bom Alguma coisa aconteceu com ele Que ele não conseguiu acompanhar a tribo Será que eles foram Emboscados por algum tipo de criatura Ele ficou ferido E aí depois que o combate acabou Ele acabou ficando pra trás sem querer E agora ele encontrou Os aventureiros, ou os aventureiros o encontraram Ou os aventureiros encontrou o centauro e eles acabaram, não vou dizer Conversando, se não tiver ninguém que fale élfico ou Silvestre, não dá pra conversar com ele Ou até dá, se os aventureiros Sei lá, de repente, ah, tá aí o desafio Os aventureiros então encontram um centauro Esse centauro ele tá machucado Ele aparenta ser uma ameaça Até porque ele pode se portar de forma agressiva Contra pessoas que ele não conhece Ainda mais porque ele tá machucado E aí os aventureiros que aparecem Até podem achar que aquilo lá é um monstro Ele é perigoso, enfim depois desse roleplay inicial De tensão e perigo Claro que o Centauro acaba não atacando Quem não é inimigo dele Apenas ele vai se defender Aí de repente eles entram numa uma espécie de diálogo Onde se os aventureiros só falam comum, ou se ninguém fala Elfico ou Silvestre, eles não conseguem fazer uma conversa direta com ele. Mas aí inicia-se uma tentativa de mímica para poder entender o que estava acontecendo. Ou rabiscos no chão, com a ponta da lança, ou a ponta de arma, ou cajado, enfim. Até eles entenderem, faz os jogadores podem fazer testes de inteligência Testes de sabedoria Eles podem fazer testes de carisma Para tentar acalmar o centauro Ou seja, tem ali todo um roleplay com testes de skill E aí, sim, eles acabam entendendo Que o centauro foi ferido por um ataque de criatura X E agora ele precisa ir atrás da sua tribo Para poder voltar à vida normal lá, enfim e aí inicia-se uma jornada seguindo-se rastros de patas de cavalo por onde a tribo dele passou e claro que dependendo de onde eles estiverem passando, outros problemas poderão ser encontrados e aí aventureiros tem um amigo centauro que está machucado que talvez tenha uma de suas habilidades é, com algum tipo de problema ou apenas o um movimento mesmo, ele não consegue mover mais na velocidade normal porque ele está ali mancando o capa de repente alguém precisa fazer uma cura E aí alguém consegue curar ele Aí resolve o problema, só que já tá distante Ele não sabe para onde foi E mesmo assim ele precisa de ajuda E aí os aventureiros vão ajudando, viajando com ele Até encontrar a tribo E aí quando eles encontram a tribo, a tribo de novo está sendo atacada, a tribo de novo tá com problema Só que dessa vez a coisa é pior E aí chegam os aventureiros com o centauro para poder salvar o dia Pronto Tá aí uma aventura simples, direta, que eu inventei agora, on the fly. <risos> Se você tiver uma ideia bacana também e quiser registrar, acesse o nosso fórum e deixe escrito lá, não esqueça. Por fim, a última criatura do cast de hoje é a quimera, uma criatura mitológica. Não que o centauro não fosse, né? Mas a, a quimera aqui é bem conhecida, bem famosa descrevendo a imagem que tem no livro a quimera basicamente é uma mistura De vários bichos, né? O corpo principal parece ser de um leão Ou seja, você tem ali a cabeça do leão As duas patas na frente um leão Só que do lado direito sai uma outra Cabeça de um dragão vermelho E do lado esquerdo uma outra cabeça Que é de um bode. E aí o corpo Segue pra trás, ainda sendo de leão Tem a juba e tal. Só que no fundo As patas não são mais de leão São patas de bode. E aí Tem um rabo, que é o rabo do dragão Vermelho e a quimera tem um um par de asas também de dragão vermelho Então é uma mistura de leão com bode O cabrito e dragão vermelho E o que, que o livro traz sobre a quimera? Vamos lá As quimeras foram criadas após mortais Invocarem Demogorgon Para o mundo, olha só que legal Demogorgon que é citado Lá no Stranger Things Serial da Netflix Que legal, não sabia É um demônio, que legal então, os mortais invocaram o Demogorgon para o mundo. O príncipe dos demônios, então, impressionado com as criaturas que o cercavam, as transformou em terríveis monstruosidades de várias cabeças. Uau, que legal! Esse ato deu origem às primeiras quimeras. Dotada de crueldade demoníaca, uma quimera serve como um lembrete macabro do que acontece quando príncipes demônios encontram seu caminho para o plano material. Uma espécie típica tem o traseiro, né, a parte de trás, de um bode grande, igual eu descrevi ali na imagem Um outro quarto dianteiro de um leão e as asas de couro de um dragão Junto com as três cabeças de todas essas criaturas O monstro gosta de surpreender suas vítimas, descendo dos céus e engolfando suas presas com seus sopros flamejantes antes de ateissar Eita, já tô vendo que essa criatura é forte Música Criatura conflituosa. Imagino, né? Três criaturas misturadas não deve dar coisa boa. Uma quimera combina os piores aspectos de suas três partes: sua cabeça de dragão, a leva a saquear, <risos> pilhar e acumular grandes tesouros. Sua natureza leonina a impele a caçar e matar criaturas poderosas que ameacem seu território então tá, é pilhar, né? pegar tesouro matar, caçar e a sua cabeça de bode concede-lhe uma veia cruel e teimosa que a obriga a lutar até a morte putz, é, é assim mesmo <risos> o bicho teima e não vai terminar de combater até morrer esses três aspectos levam a Quimera a demarcar um território de até 15 quilômetros de extensão. Ela caça animais selvagens, vendo as criaturas mais poderosas como rivais a serem humilhados e derrotados. Seus maiores rivais são os dragões, grifos, mantícoras, peritons e viverns. Esse monte de criatura, eu ainda vou fazer episódios futuros para falar sobre elas. Quando caça, a quimera procura por meios mais fáceis de se divertir. Olha, a bichinha se diverte, olha que legal. <risos> ela aprecia o medo e sofrimento das criaturas mais fracas. O monstro frequentemente brinca com suas presas, igual gato, né? Terminando um ataque prematuramente e deixando uma criatura ferida, e é aterrorizada antes de voltar para acabar com ela. Caramba. Servos do mal Embora as quimeras estejam longe de serem astutas Seu ego dracônico as torna Suscetíveis à bajulação E presentes Se lhe for oferecido comida E tesouros, uma quimera pode Poupar um viajante Um vilão pode convencer uma quimera a servi-lo Ao mantê-la bem alimentada E seus tesouros bem guardados Já gostei, hein? Legal Então Cheguei no bloco de estatísticas da Quimera, vamos ver o que ela tem de bom aqui. Ela é uma monstruosidade grande, sim, faz sentido, né, juntar três criaturas e ainda mais um leão, já é grande, né, ali ocupa aquela área do cavalo, e é caótico e mal, faz todo sentido. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural, pontos de vida 114, eita, é forte, a ah, bichinha é forte. Deslocamento, né, andando assim, normal, 9 metros e voando, 18 metros, o dobro da velocidade. Sobre os seus atributos, ela vai ter vários valores bem acima de 10. Por exemplo, a força é 19, muito forte, mais forte do que o centauro, por exemplo. Destreza, ok, 11. Constituição, 19, bem forte a resistência dela também. Só que a inteligência é 3, né, porque é uma mistura de animais, né? Sabedoria, 14, uma boa sabedoria, e carisma, 10. Perícias, percepção mais 8 Uau, bom valor, né? Somar mais 8 no D20 ali para fazer teste de percepção, um bom valor Sentidos, ela tem visão no escuro 18 metros e, claro, percepção passiva De 18, então Imagino que seja bem difícil de se aproximar dela Por que será? Porque uma criatura Com três cabeças Seis olhos e as cabeças independentes olhando para os lados, fica difícil de alguém se aproximar dela sem ela perceber, né? E ela compreende os idiomas dracônico, mas não pode falar por causa da cabeça de dragão ali, né? Que legal. E o seu nível de desafio é 6, concedendo 2.300 pontos de experiência para quem matá-la ou derrotá-la. Sobre suas ações... Ela tem ataques múltiplos, faz sentido. A quimera realiza, adivinha, quantos ataques? Três, né? <risos> um com a sua mordida, um com seus chifres e um com suas garras. Ah, mas não é por causa das cabeças. Ah, tá. Mas tudo bem, são porque tem três criaturas. Quando o seu sopro flamejante está disponível, ela pode usar o sopro no lugar de sua mordida ou chifres mas as garras continuam livres para serem usadas. Então vamos lá. Mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. E claro que vai morder um alvo que seja adjacente, 1 um metro e meio. Se acertar a mordida, 11 de dano perfurante ou 2 E6 mais 4. É, 11 médio ali um bom resultado. Chifres. Também é ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. Também adjacente, um alvo. E se acertar a chifrada, 10 de dano, só que o dano é perfurante. Do 1 de 12, mais 4. Se você quiser rolar o dado sobre as garras, também é ataque corpo a corpo, mais 7 para atingir. Também é adjacente, um né? metro e meio, um alvo. E o dano é 11, 2, mais 4. Igual a uma mordida, só que dano cortante. Olha só que legal. Então ela causa tem dois ataques com dano perfurante e um ataque com dano cortante. Por fim, o Sopro Flamejante, que recarrega se tirar 5 ou 6 no dado, então lembrando, se o Mestre estiver controlando a Quimera e usou o Sopro Flamejante, no próximo turno da Quimera, rola-se um dado, se tirar 5 ou 6, recarregou o Sopro, tem uma chance em 3 ou duas chances em 6 de recarregar. Então, a Cabeça de Dragão espelha um fogo num cone de 4 metros e meio. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência e de destreza com dificuldade 15, sofrendo 31 ou 7 D8 de dano de fogo caso fracasse nesse teste, ou metade do dano caso obtenha um sucesso. Então, é, pô, 31 de dano ali, basicamente é a bola de fogo, né? Só que em vez de rolar a D6, é a D8. Extremamente forte essa abafurada, hein? Esse sopro aqui, muito forte. Maravilha. Tá aí a quimera criatura mitológica, extremamente forte. Ideia de aventura. Bom, a parte que eu mais gostei aqui da história foi essa questão dos servos do mal. Então, primeiro, imagino eu que daria para poder usar uma quimera, que é uma das primeiras quimeras que o Demogorgon criou, né? E aí essa quimera desde então está por aí em algum lugar. Só que aqueles mortais que invocaram o demônio, o Demogorgon, não eram mortais que eram bonzinhos, né? Então já eram cultistas ali malignos. E aí, o que acontece? Existe lá no fundo aquela necessidade daquela quimera, que é uma monstruosidade que foi transformada, né? De obter poder, de... Exatamente o que você está falando ali sobre os conflitos, né? Que é pilhar, que é saquear. E outra, essa ideia de que a quimera, você não precisa ter várias quimeras espalhadas. Você pode ter, de repente, duas, três. O círculo que foi construído para invocar o Demogorgon, sei lá, tinha cinco pontas. E aí eram cinco cultistas, então existe no um mundo apenas cinco quimeras. E aí existe alguém, não importa quem, um vilão, né? Que conseguiu encontrar uma dessas quimeras, levou bastante tesouro com escravos e aí fez uma oferenda, ofereceu até os escravos em troca, enfim. e falou assim, olha, se você me servir, se você me ajudar a conquistar o que eu quero, sei lá, invadir aquela vila ali e tomar pra mim pra que eu possa crescer o poder, né eu, eu te dou o dinheiro porque eu só tô interessado em dominar a cidade, em controlar a cidade. Você me ajuda? E aí é esse vilão, né? Tem que falar em dracônico, quimera, que é uma pessoa estudada, pode ser um mago, pode ser um bruxo, pode ser um feiticeiro, pode ser, pode ser qualquer classe, na verdade, né? Mas às vezes é aquela classe que gosta de estudar bastante para poder conhecer a quimera e entender antes, né, de que ela só compreende dracônico. E aí ela aceita, e aí ela invade, essa eu tô falando o background da história, né, invade ali, o, o mago talvez nem precise entrar, imagina o seguinte, ele combina com a quimera, ó, ataque, destrua tudo e volte aqui pro covil, porque eu vou lá entrar na cidade, vou é, oferecer meus serviços de ajuda à cidade que vai estar tá toda destruída, e aí eu vou pedir quantias de dinheiro como pagamento, e aí eu venho aqui e trago pra você. Porque, afinal de contas é uma troca, né? Senão o pessoal vai vir caçar a quimera e aí vai dar um problema para a quimera também. Enfim, existe essa história. Então, os aventureiros, eles são convocados até irem para uma cidade e dentro dessa cidade as pessoas extremamente assustadas contam de uma criatura que chegou à noite, porque ela enxerga no escuro, ela fez um estrago, matou cavalos, matou boi, matou gente, fez isso, fez aquilo, tacou o terror, mas era à noite, ninguém conseguia enxergar, porque era uma vila de humanos, e aí eles viram um leão, depois eles viram um demônio, acho que era um demônio, com a asa do dragão, à noite, assim, vai parecer um demônio, né? Escutava um barulho de rugido de leão, enfim. E aí, os aventureiros são chamados para tentar é, resolver esse problema, só que aí dá conflito, porque o vilão, que fez esse combinado com a quimera, e, porra, cara, eu não queria esses aventureiros aqui. Esses caras vão me trazer problema. Ele aparece, na verdade, como aquela pessoa com bastante bônus de deception, né? De enganação, pra poder contar a história de que, olha, eu vou auxiliar vocês aqui, realmente tem um problema. Eu acho que vocês... É, poderiam ajudar fazendo isso e isso, aquilo E ele quer tentar se livrar Dos aventureiros, como que ele pode tentar se livrar Dos aventureiros? Número 1, um, mandando os aventureiros Para locais que possa ter Outras criaturas perigosas Sei lá, mortos, vivos, numa região Que tem um cemitério abandonado, para tentar Se livrar, os mortos vivos vão matar Esses aventureiros aí, eu vou me livrar desse problema Só que os aventureiros voltam, eles voltam inteiros E puta cara, não deu certo e aí ele fica ali tentando se passar por uma pessoa que tá é, realmente obrigado por vir ajudar a gente aqui e tentando sempre ferrar os aventureiros de alguma forma. Eventualmente esse vilão vai falar, puxa vida o que, que eu vou ter que fazer? E ele fala assim, tá, é, eu acho que essa criatura mora não sei aonde, deve ter uma criatura ouvindo não sei aonde e manda ali pra uma montanha onde a quimera tá. E aí eles vão lotar com a quimera, só que aí o vilão aparece também ou pra ajudar a própria quimera se a quimera estiver ganhando, ou quem quem sabe ajudar os aventureiros para matar a quimera e pegar o tesouro da quimera. Que a Quimera guarda e poder falar assim, ó, oh, vou ficar com esse negócio aqui para mim, vamos distribuir. Enfim, dá para você desenvolver toda aí uma, uma trama que vai mexer esse vilão com a Quimera. Como a Quimera não é uma criatura super inteligente, então fica mais fácil realmente de enganar a criatura, né? Ela tem inteligência 3. A sabedoria aqui é mais uma questão de instinto animal, né? Então é isso. Essa é minha ideia de aventura, meio por cima, sim. Se você também tiver uma ideia, não deixe de acessar o fórum e escrever lá a sua ideia na parte da quimera E assim eu encerro mais um episódio Do Regras do D&D 5e, versão Livro dos Monstros, se você gostou, comente, diga que você gostou, escreva por favor no post, eu também quero saber o que você está achando, dê seu feedback, se você tiver dúvidas, escreva para mim em rafael 47rpgnextcombr ou nos próprios comentários de onde você está ouvindo esse podcast, eu pretendo juntar essas perguntas e depois mais para frente fazer um episódio respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar esse episódio Que é extremamente importante, ajuda no projeto Bastante e um agradecimento Aqui ao Gleico Vieira Pereira O editor desse podcast E não deixe de visitar nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram E Youtube, onde a gente faz As nossas lives e também publicamos Esses episódios em áudio E não perca o próximo Episódio, onde eu irei Abordar as criaturas Tio, Mentor ou Mantor E o Cocatriz Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.